0: Puppenschwätz, der FCA-Talk. Hallo und herzlich willkommen zum Puppenschwätz. Heute die zweite Folge und unser Silvester-Spezial. Heute wird sich alles rund um das Thema Wintertransferfenster und natürlich um die kommende Partie gegen die TSG auf, aus Hoffenheim drehen. Doch bevor wir da so richtig einsteigen, hallo Irina erstmal. Irina, erzähl doch mal unseren Hörern, wie hast du eigentlich Weihnachten so verbracht?
1: Ja, hi erstmal. Ich freue mich auf unsere zweite Episode heute, pünktlich zum Jahreswechsel. Ähm, ja, frohes Fester alle Hörer und Hörerinnen da draußen. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne, ja, schöne Feiertage, schöne Bescherungen. Ähm, wie habe ich Weihnachten verbracht? Also wer mich kennt und auch einige Hörerinnen und Hörer und Leserinnen und Leser wissen ja, dass ich ähm, quasi in Ostwestfalen lebe, aber aus Augsburg komme. Und äh, ja, ich bin jetzt erstmal kurz vor Weihnachten runtergedüst nach, in den Landkreis Augsburg und habe dann mit meiner Familie am 23. einen Baum geschmückt, Plätzchen gebacken, Punsch getrunken ja, und am 24. ganz entspannt äh, das Abendessen zubereitet äh, ja bisschen ähm, besinnliche Musik gehört, den Weihnachtsbaum geschmückt und dann gab es nach dem leckeren Abendessen von meiner Mama schon die Bescherung. Also ganz easy, ganz locker, ganz gechillt. Wie war es denn bei dir mit fünf Kindern?
0: Ah oh ja, also fünf Kinder ist es natürlich immer ein Highlight, wenn Weihnachten vor der Tür steht, weil sie vor allen Dingen noch bis auf die große Allianz Christkind glauben. Also bei uns stand auch alles unter dem Motto Familie. Wir haben am 24. am Vormittag in Ruhe den Baum zusammengeschmückt, haben dann natürlich gesagt, das Christkind hat den Baum gebracht, aber wir helfen ihm dieses Jahr das erste Mal und schmücken den Baum zusammen. Ja, und ansonsten haben wir es uns eigentlich auch recht chillig gemacht, und haben dann ein schönes Abendessen zusammen gegessen. Bei uns gibt es immer Fondue, muss ich da dazu sagen. Weil da kann man die Zeit so schön rausziehen ein bisschen. Und dann kam das Christkind. Und alle haben sich sehr über die Geschenke gefreut. Da durfte natürlich auch was vom FCA nicht fehlen. Weil bei uns lagen zwei Torwart-Trikots unter dem Baum. Und äh, mein Kleinster, der hat auch sein erstes eigenes FCA-T-Shirt bekommen, hat sich da auch sehr drüber gefreut. Und ja, am ersten Weihnachtsfeiertag ähm, war mir dann noch bei meiner Mama zu Hause. Wir haben dann zusammen auch mit meiner Schwester gefeiert und ja, so also alles recht gechillt und schön ruhig. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag musste man dann erstmal verdauen, weil Weihnachten wird ja immer viel gegessen.
1: Ja, wir haben ja eigentlich ähm, die Möglichkeit, da auszuspannen. Wir haben, ja, wir haben die Möglichkeit, so ein bisschen die Weihnachts- äh, die Tage, so diese unwichtigen Tage zwischen Weihnachten und Neujahr irgendwie zu überbrücken. Aber unsere Spieler haben das nicht, weil am 29. Tatsächlich habe ich heute noch gelesen. Ähm, letztes Mal haben wir 28. erzählt, jetzt ist es der 29. Die haben ja gar nicht so Möglichkeit, so lang auszuspannen. Man hat gehört, dass unsere Spieler recht ähm, ja gerne nach Dubai ja, gereist sind, um ja in sonnigeren Gefilden ähm, Weihnachten zu feiern oder zu verbringen. Das ähm, ist schon ganz interessant, oder? Ja,
0: definitiv. Also es waren gleich tatsächlich mehrere Spieler in Dubai. Reese Oxford hat man gesehen war in Dubai, Niklas Dorsch, Ruden Vargas, äh, Raphael Gikiewicz und ich glaube auch Alfred Finn Bogerson war tatsächlich auch äh, in Dubai. Also Dubai war sehr beliebt. Ähm, aber ansonsten war es zum Beispiel Sergio Cordova, war noch in Miami. Ähm, Andi Zikiri war zu Hause in der Schweiz. Und ja, ansonsten, die haben sich halt ein bisschen gemütlich gemacht, haben sie sich auch verdient. Und tatsächlich geht am 29., also äh, oder ging ging am 29. das Training los, aber Rafael Giekewitz zum Beispiel, der war am 28. schon vor der Arena gestanden, also der hat da ein Bild gepostet, tatsächlich von sich im Status, wie er vor der Arena steht, also bei dem ging es anscheinend tatsächlich schon am 28. los und ja, ich denke mal, wir hoffen auf eine gute und gescheite Vorbereitung jetzt, halt, auch wenn sie kurz ist natürlich, aber dass die ins neue Jahr gleich am besten mit einem Sieg starten. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Auf unserer Seite der Rosenau zitte gab es ein Adventskalender-Spezial. Ähm, da haben die Irina und ich zusammen einige Rätsel entworfen und die, die, unsere Leser durften da raten. Wir haben auch kleine Gewinne verlost. Und ähm, da wollte ich dir mal fragen, Irina, hattest du da eigentlich ein Lieblingsrätsel?
1: Ja, tatsächlich. Aber ich wollte gerade noch was zu den, ähm, Weihnachts ähm, ja, den Weihnachten sagen von unseren FCA-Spiele. Und zwar habe ich mir auch das heute von Giki gesehen und dachte mir, lustig, das ist immer der, der am ersten Schultag so mega früh kommt, weil er jetzt gleich einen ganzen Tag schon vorher mit dem Training anfangen, ich glaube, der kann es gar nicht erwarten und brennt ähm, schon voll auf die Rückrunde, so kennt man ihn, so liebt man ihn hier in Augsburg und ähm, was ich auch total interessant fand, war, dass Jeff villa sich schon so heimisch fühlt in Augsburg ähm, und es als zweite Heimat ansieht, dass er sein Fest sogar in Augsburg verbracht hat, ja, und ich glaube, Noah Sarendren Basse und hier äh, Kubek waren in Österreich und haben sich sogar die Kälte gefallen lassen. Ja, das waren noch so interessante Facts, die haben mich so ein bisschen überrascht, als ich den Artikel gelesen habe. Ich glaube, das war in der Augsburger Allgemeine, wo unsere Spieler so ihre ja, Winterpause, ihre Verdiente verbringen. Ähm, was ich total interessant fand, wir haben ja das Rätsel, wie du schon sagtest, ähm, ausgetüftelt zusammen ähm, in der Vorweihnachtszeit oder beziehungsweise schon im November frühzeitig und ja, was mich so überrascht hat, war tatsächlich, ähm, ja, dass äh, ähm, Gummi in Fankreisen Lord Gummi genannt wurde oder wird, das ist wahrscheinlich kein Augsburger Fankreis, aber es ist interessant und ich fand ähm, diesen ähm, Spitznamen von Mats Pedersen mit Mini interessant. Er wird auch mehrfach so genannt. Aber ich habe keinen Grund gefunden, warum er wohl so heißt. Und, und ich tippe mal darauf, dass du hattest das schon mehrfach gesagt, dass, dass die Tipps, die mit Rafa Giekewitz zu tun haben, dich immer so ein bisschen überrascht haben. ne
0: Ja, ja, so ein bisschen. Tatsächlich wusste ich nicht, ähm, dass er einen Zwillingsbruder hat. Also das hat mich dann doch überrascht, also, das Rafael Giekewitz hat einen Zwillingsbruder, Lukas heißt der gute Spieler, äh, der gute Mann, und, ähm, er ist tatsächlich auch Profifußballer. Und zwar Mittelstürmer. Also kann man vielleicht davon ausgehen, dass die als Kinder oft mal gegeneinander gespielt haben. Der eine hat halt die Tore geschossen, der andere hat versucht, sie zu verhindern. Tja, und das haben sie sich dann beide ähm, zum Beruf gemacht, würde ich sagen. Und ja, also ich fand das ganze Rätsel, fand ich eigentlich echt super, echt toll. Wir hatten auch zwei Einzerbremsen tatsächlich drin. Also viele haben Tobi Strobel nicht erkannt, die mit zusammen mit Daniel Kalidjuri. Ähm, in ein, in, an einem Tag gebracht haben und tatsächlich auch, aber gut, das war auch gemeint von uns so ein bisschen, Markus Weinziel wurde nicht erkannt, vielleicht war da tatsächlich so ein bisschen die Einzelbremse, dass wir geschrieben haben, er hat zu Beginn der Saison einen etwas fragwürdigen Titel gewonnen und ja, das war halt der Titel Sexiest trainer und für uns Frauen zählt sowas natürlich.
1: Ja, das war dieser fragwürdige artikel ähm, ähm, äh, Titel, den er von Joy Club vor der Saison bekommen hat, wo er, ich glaube, Marco Rose vom Platz 1 verdrängt hat, der es im Vorjahr gewonnen hat. Und ähm, ja, ich muss sagen, wir Mädels von der Zette und erzähle jetzt auch mal die Franzi dazu, ähm, von dem Blog, da waren wir uns schon einig, das hat der Markus verdient. Auch wenn diese Kür natürlich extrem fragwürdig ist. Braucht,
0: glaube ich, auch kein Mensch, aber. Naja. Braucht kein Mensch, aber wenn man sich Markus Weinziel am Seitenrand anschaut und oder auch die Pressekonferenzen anschaut und dann bringt er sein schiefes
1: Lächeln, also doch, es ist verdient, definitiv würde ich schon sagen, es ist verdient. Man hört. <lacht> Nein, ähm, aber ich glaube, ein Titel besser als keiner und hat er sich verdient und mal schauen, ähm, ob nächstes Jahr noch irgendwie ein anderer Trainer in die Liga kommt, der ihm den Titel wieder ablugt. Ja, also wenn man schon mal mit sowas anfängt, genau. Ähm, ja, wir haben auch, das hast du ja mitbekommen, ähm, drei Gewinner und Gewinnerinnen gehabt. Wir haben sogar zwei Mädels gehabt, die haben alles richtig gehabt von Tag 1 bis zum letzten Tag. Das fand ich schon sehr äh, sehr, sehr krass irgendwie, also Respekt an die beiden. Und danach haben sich so drei Herren eingereiht. Äh, ähm, wir haben uns ja vom Podcast entschieden, dass wir nur so zwei ähm, Trostpreise, obwohl es gar keine Trostpreise sind, ähm, sponsern. Ja, sodass es dann fünf Gewinner gab und Gewinnerinnen. Und wir sagen an dieser Stelle auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch auch von mir. Wirklich hochverdient. Ihr habt es toll gemacht. Ihr habt alle
0: toll mitgemacht. Und danke auch fürs Mitmachen, weil ohne dieses Mitmachen ähm, wäre ja unsere Mühe auch äh, irgendwie umsonst gewesen. Und deswegen, es ist gut angekommen. Das hat uns sehr gefreut. Und wir werden uns schon, denke ich mal, nochmal sowas einfallen lassen.
1: Vielleicht auch dann auf unserer Podcast-Seite. Das wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal gewesen sein. Davon gehen wir mal aus. So, da sind wir wieder bei Teil 2, denn wir möchten uns jetzt so ein bisschen unterhalten über die Dinge, die sich so auf dem Transfermarkt tun. Jetzt sind so die Weihnachtsfeiertage vorbei, wir starten ins neue Jahr. Ja, so langsam... Äh, tut sich was in der Gerüchteküche, denn der Transfermarkt hat seit 1.1. offen. Birgit, jetzt haben wir schon einige Namen gedroppt, letzte Episode. Wen möchtest ja. du am, äh, ja, am herzenssehnlichsten verpflichten? Oh, also äh, Da
0: habe ich ja zwei Top-Favoriten. Ähm, also welcher Name, ich denke, auch hier bei allen Leuten äh, auf jeden Fall in den Kopf kommt. Und auch bei mir ist ein Danny da Costa. Weil, ich möchte es auch gleich begründen, unsere rechte Seite, die schwächelt so ein bisschen. Habt man so das Gefühl? Oder mir geht es so? Geht es dir auch so? Ja. Dass du das
1: Gefühl hast, so ein bisschen so, ach, da könnten man was tun? Ich glaube, das kann man nicht leugnen, leugnen dass mit Gummi und Framberger jetzt nicht die ideal Idealkombo gefunden ist bis dato. Ja, ja, eben, ich weiß nicht, also beide haben
0: mir jetzt die in der Hinterrunde nicht ganz so gefallen, also Gummi immer so ein bisschen zu viele individuelle Fehler. Rami ist auch immer so einer, so der so, sich so gern ein bisschen verletzt. Also, ich glaube, ein Danny da Costa könnte uns gut hin tun. Nicht nur was so seine Geschwindigkeit angeht, sondern er ist halt auch einfach Erfahrung, wenn man gesehen hat, was er in der letzten Rückrunde bei Mainz äh, gemacht hat, also ich würde sagen, mega. Also, den würde ich gerne bei uns sehen. Ist das auch so ein Kandidat, für, den du dir vorstellen kannst?
1: Ja, also ich glaube, der ist ja jetzt mittlerweile auch schon äh, 27, 28 Ach, okay. Jahre 20. Genau, und ehemaliger deutscher U21-Nationalspiel, das wusste ich zum Beispiel schon gar nicht mehr, weil es ja schon so lange her ist. Und ähm, ja, ich glaube tatsächlich, der würde uns mit seiner Erfahrung gut zu Gesicht stehen. Der war ja noch nicht, nicht nur bei Frankfurt und Mainz, sondern er hat ja lange bei Bayer Leverkusen gekickt, immer mal wieder, kommt da auch so ein bisschen aus der Jugend, glaube ich. Und ja. ähm, ja, hat auch, äh, glaube ich, die massige Erfahrung, die eben Gummi und Flamberger so fehlt und jetzt auch nicht die krasse Verletzungshistorie. Äh, und das Wichtigste, wenn du den holst, ich glaube, der ist von Tag 1 an drin. Und das ist das Wichtigste. Die Saison geht am 8.1. weiter, also in die Rückrunde. Und der muss einfach sofort ähm, ja, ins kalte Wasser dann geworfen werden und loslegen wie eine Feuerwehr. Definitiv. Er kennt auch die Liga, ist auch ein riesengroßer Vorteil,
0: dass er einfach weiß, worauf es in der Bundesliga ankommt. Finde ich. Das ist, finde ich bei einem Spieler eigentlich schon immer wichtig. Und es, der Typ, der ist richtig, richtig lustig. Ich weiß nicht, kennst du dieses Interview, das er mit sich selber geführt hat? Hast ich du nicht da das musste du mal googeln, das ist echt echt witzig, da, da wollte er eigentlich in die Kabine gehen zum Feiern, ja, weil ich glaube, Frankfurt ist da glaube ich in, in die internationalen Wettbewerbe eingezogen und er war schon so etwas genervt von den Journalisten und da hat er kurzerhand ein Interview mit sich selber geführt, ist echt lustig, also wie gesagt, ich, ich glaube, der würde uns ganz gut tun und die Bild-Zeitung meldet ja, dass dieses Gerücht immer noch heiß ist und ich weiß nicht, ob du das auch so mitweist. Aber die Bild-Zeitung ist so im, im Fußballbereich echt auf Zack. Also die melden ja oft als erstes Transfers.
1: Ja, zumindest hat man in den letzten Transferperioden den Eindruck ähm, ja gewonnen, dass die immer ganz up-to-date sind. Ähm, was ja interessant ist, du spielst glaube ich ja auf den aktuellsten Artikel da an, den es da von der Bild-Zeitung gibt. Da Find wird ja auch gesagt, dass man ja auch an, auf einen zweiten ähm, Eintracht-Spieler, ähm, einen etwas offensiveren ein Auge geworfen hat, nämlich auf Rustic. Und ähm, ich glaube, während die Fährte zu, denn der Costa immer noch heiß ist, hat man noch keine so eine richtige ja, Fährte zu Rustic, glaube ich, aufgenommen, oder?
0: Nee, nee, noch nicht wirklich. Also das Gerücht kühlt so ein bisschen ab, wie man liest, ähm ich meine, er würde uns gut tun, ist offiziell ein zentraler Mittelfeldspieler, kann aber auch auf der rechten Außenbahn spielen. Die Frage ist halt, lässt Frankfurt gleich zwei Spieler an den Lech zu uns kommen? Also, ich, ich weiß es nicht, ich bin, ich bin da ein bisschen
1: skeptisch, ob, ob daraus was wird. Also. Ja. Da hast du recht. Ich glaube, seit dahinter Hinteregger-Posse ist da sowieso das Verhältnis nicht das Beste, wobei sich ja da glaube ich auch äh, jetzt auch da schon verantwortlichkeitsmäßig auch was getan hat. Was mich natürlich ähm, bei Hustis zum Beispiel total überzeugt, ähm, er kommt ja einfach aufgrund der guten Besetzung im äh, ja, offensiven zentralen Mittelfeld bei der Eintracht überhaupt nicht zum Zuge. Wenn man da hört, da spielten der Kapitän Sebastian Rode, der Kostic, der Kamada, ähm, Barkok, So, Sanka, da kommt man natürlich an solchen Namen nicht vorbei. Ich denke mal, da hätten wir definitiv ein besseres Plätzchen für ihn. Der ist erst 25, aktueller Nationalspieler Australiens, kommt trotz der großen Konkurrenz auf neun Ligaspiele, ja. Ähm, wenn auch, glaube ich, eher ein Ergänzungsspieler, aber trotz dessen, der kann auch offensives und rechtes Mittelfeld spielen. Ich glaube, der wäre auch eine gute Sache. Also, wenn man da so einen Doppeldeal machen kann, warum nicht? Warum ähm, nicht, würde würd ich definitiv auch nicht Nein sagen, aber... Ja, wir wünschen uns das sehr. Ähm, genauso wie wir uns ja auf ein, ja, sage ich mal, Comeback eines Ex-Augsburgers sehr freuen würden. Ich glaube, das war bestimmt so deine Nummer zwei, die du gerne hättest. <lacht> Der Mann lautet auf den Vornamen Kevin und Nachname Vogt. Liggy da richtig. Richtig, da liegst du absolut richtig. Es gab ja Gerüchte
0: im Sommer. Anscheinend wollte man Kevin Vogt ja tatsächlich verpflichten im Sommer. So, wie es ich mitgekriegt habe, wäre Kevin Vogt auch gerne wieder zu uns nach Augsburg gekommen, aber Hoffenheim wollte ihn nicht ziehen lassen. Ja, schade eigentlich, weil ich glaube, so ein Kevin Vogt, der könnte uns schon noch gut tun und zwar jetzt nicht unbedingt in der Innenverteidigung, wobei er da sehr gut ist äh, bei Hoffenheim, ja, muss, man, muss man echt sagen, aber er wäre auch was im Offensiven, äh, im offensiv, sage ich schon, oh Gott, ich bin schon ganz durcheinander, im er kann nämlich auch im defensiven Mittelfeld spielen und hat unter Markus Weinzierl bei uns in Augsburg auch tatsächlich im zentralen Mittelfeld gespielt. Also ich denke, du gehst da mit mir d'accord, wenn ich sage, der wäre
1: doch so noch was, wo man noch holen könnte. Ja, auf jeden Fall. Also der Mann ist jetzt 30 geworden vor kurzem. Er ist super erfahren. Er wäre wahrscheinlich schnell wieder da, weil er war ja schon mal bei uns. Ja, ich würde mal behaupten, wenn du ihn haben kannst, bräuchst du vielleicht Rustic nicht unbedingt, wobei der natürlich ein Tick offensiver ist, Rustic. Ja, aber was mir bei Kevin Vogt zum Beispiel auch gefällt, ich habe heute gelesen, die TG Hoffenheim sucht den Spieler des Monats Dezember hinter Oliver Baumann ist fugt da auf Platz zwei derzeit. Ich habe gerade auch für ihn gewotet. Ähm, ja, das zeigt den Stellenwert, den er bei, Frank, äh, bei Hoffenheim hat. Sorry, jetzt denke ich wieder an Frankfurt. Ähm, genau. Und ich glaube tatsächlich, der war ja auch mal Kapitän ähm, der Hoffenheimer. Ähm, ja, ja. Ja. tun sich die wahrscheinlich schwer, so einen Spieler gehen zu lassen. Aber der hat doch ähm, nur noch bis Ende des, ähm, der Saison einen Vertrag. Wenn sie jetzt nochmal eine kleine Gebühr für den 30-Jährigen ähm, bekommen möchten, dann sollten sie ihn jetzt ziehen lassen. Also ich ja. glaube tatsächlich, den könnten wir gut gebrauchen. Den könnten ähm, den schon gebrauchen, ja. Also würde ich schon sagen. Was man jetzt nicht liest, und das ähm, ist ja so ein bisschen überraschend, dass wir gar keine äh, Gerüchte bisher gehört haben, zumindest sind die vielleicht auch an mir vorbeigegangen, wobei ich das glaub, nicht glaube, dass ähm, wir an einem Stürmer dran sind oder an so einem Kreativspieler wie im Sommer noch kurzfristig am letzten, ähm, ja, am Deadline Day an Rizudoran. Ja, also momentan
0: ist es da auch noch sehr still. Ich bin mir aber auch ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir im Sturm direkt nachrüsten werden. Ähm, weil man hat ja an die Zikiri im Sommer auch geholt. Und was man nicht vergessen darf, im Sommer laufen einige Offensivverträge bei uns aus. Ja, Sei es jetzt ein Florian Niederlechner, ein Alfred Finnbogason oder ein André Hahn. Und vielleicht sagt man dann, da wartet man bis zum Sommer, da hat man vielleicht auch mehr Möglichkeiten. Wobei uns so ein offensiver Mittelfeldspieler, der die Bälle so richtig verteilt, eventuell doch noch gut tun würde. Oder eben ein schneller Rechtsaußen als Gegenpaar zu Rufen Vargas auf der linken Seite. Ich weiß
1: nicht, was denkst du darüber? Würde uns sowas noch gut tun? Es würde uns auch ein Torjäger ganz gut tun. Also Andi Zekiri in allen Ehren. Er hatte wirklich einen fantastischen Start bei uns. Aber der hat ja auch ähm, aufgrund auch seines jungen Alters, er spricht noch nicht mal so richtig Deutsch. Ähm, er hat vorher in der englischen Liga gespielt, ganz anderes Terrain. Ähm, ich glaube, er hat es einfach unbandig schwer, ähm, da Fuß zu fassen in der Liga. Und deswegen ist er auch nur ein Jahr geliehen. Ich glaube nicht, dass er noch länger bei uns bleiben wird. Ehrlich gesagt. Aufgrund dessen, dass er wahrscheinlich auch was kosten wird. Engländer ähm, werden da auch Geld wollen. Die können selber sehr viel Geld zahlen. Das merkt man ja immer, jeden, äh, jede Transferphase, was die da hinlegen können. Ähm, mhm. Und deswegen glaube ich, entweder... Ja, wir holen den Stürmer, weil Finn Bugasson ähm, ja eigentlich nur noch verletzt ist, Niederlechner nicht so richtig in Trett kommt oder auch verletzt ist, Cordova noch nicht in der Bundesliga angekommen ist und Sekiri braucht einfach die Akklimatisierung noch in seinem Alter und er ist halt auch nicht für 10 plus Tore gut. Von dem her entweder, ja, man holt da noch einen Spieler oder man füllt die Lücke durch äh, Cenan Pecenovic aus der... Eigenen U17, das ist auch der Kapitän, der ist erst 16 oh, Jahre ja. in Europa, sehr, sehr begehrt. Ich glaube, hier am AC Mailand und Inter hatten Interesse an unserem Nachwuchsspieler. Der wäre doch eigentlich auch mal was. Also, er wird auch keine 10-Plus-Tore machen, gehe ich mal von aus. Aber so ein frischer Wind würde uns, glaube ich, auch gar nicht schlecht zu Geschicht stehen.
0: Definitiv nicht. Also er schießt ja auch äh, in der U18, glaube ich, spielt auf der, der deutschen Nationalmannschaft, schießt er ein Tor am anderen. Er hat auch schon mittrainiert, ja, ähm, des Öfteren bei den Profis. Soweit ich weiß, war er sogar auch im Sommer im ähm, Trainingslager mit dabei, hat da eine gute Figur gemacht. Also wenn man mal so das ein oder andere Video von ihm sieht, dann ah, da kommt man schon in Schwärmen, muss ich sagen, was der da teilweise für Treffer macht. Und ich glaube, stand jetzt, dass er ohnehin noch nicht äh, gehen wird. Zumindest hat sich das in einem Artikel der Augsburger Allgemeinen auch angedeutet. Da hat er gesagt, er hat bis 2023 in Augsburg noch Vertrag. Diesen Vertrag will er auf jeden Fall noch erfüllen. Und ich denke, ihm würde es auch ehrlich gesagt gut tun, wenn er so diesen, diesen ersten Schritt äh, ins Profigeschäft bei einem Verein wie Augsburg macht und dann eben nicht schon bei einem großen Verein wie Inter oder AC Mailand, oder ja, auch Leverkusen in die Richtung, weil ich denke, ähm, man sieht es leider viel zu häufig, dass gerade diese größeren Vereine dann die Talente einfach auf die Bank setzen und die da so ein bisschen versauern. Ich denke, das würde ganz gut tun, wenn er bei uns sein Debüt machen dürfte und man ihm dann eventuell auch einen Profivertrag in die Hand drückt. Und ja, wer weiß, also ich denke, er könnte
1: uns schon irgendwie über kurz oder lang weiterhelfen. Vielleicht auch nicht
0: jetzt. Ja. Denkst
1: du denn, also ich tue mir immer schwer, du sagtest jetzt gerade Leverkusen, ja, so Clubs wie Leverkusen, die setzen den auf die Bank. Ich glaube tatsächlich, bei Leverkusen oder auch Freiburg hätte er mehr Chancen als bei uns, weil dieser Mut, dieses einfach mal, ja komm, der kann jetzt auch nicht mehr kaputt machen bei einem Spiel wie gegen Führt oder so. Ähm, warum fehlt uns so ein bisschen so dieser Wille, mal einen jungen, äh, willigen Spieler, der wirklich schon frühreif ist mit den 16 ähm, und die Anlagen hat? Warum, ähm, wenn der sag ich mal, in der Serie A schon so begehrt ist, warum schmeißt man ihn nicht einfach rein? Wovor hat man da wirklich Angst? Ähm, ich weiß noch, dass wir mal ein ziemlich unglückliches Debüt hatten, das war, glaube ich, Kilian Jakob, der durfte mal ja. auf links aus, ich glaube, das war sogar damals gegen Hoffenheim, mal ran und hatte da wirklich einen rabenschwarzen Tag, aber wie alle seine Teamkollegen und ist damit vielleicht der Mut ähm, vergangen, vielleicht, aber ich glaube tatsächlich, der kann es auch nicht schlechter machen, als wenn da ein warum rumgeistert. Ähm, ja, also, was nein, da nein. fehlt uns da? Ja,
0: so ein bisschen fehlt uns der Mut. Und ich meine, der FC Augsburg hat es doch schon bewiesen, dass wir zum Beispiel einen Raphael Framenberger, ja, als Bundesligaspieler etabliert haben oder einen Marco Richter, der jetzt äh, natürlich äh, für Hertha BSC spielt, aber der dann auch gegen uns getroffen hat. Und ich glaube sogar mittlerweile ähm, mit erfolgreichster Torschütze ist bei, bei Hertha, wenn ich es richtig gelesen habe, oder erfolgreichster Newcomer bei Hertha. So genau, so war es. Ähm, und ich denke, man sollte da wirklich sagen, Okay, bisschen mehr Mut. Gut, wir stecken alle immer nicht drin. Vielleicht ist man auch in Augsburg ein Ticken zu vorsichtig, kann man so sagen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Klaus Hofmann, unser Präsident, sich ja sogar gewünscht hat, dass einmal ein paar eigene Jugendspieler zusammen bei den Profis auf dem Platz stehen. Und ich finde, jetzt könnte man mal ja da so ein bisschen so drüber nachdenken. Man hat ja doch einige Talente in den,
1: in den U-Mannschaften. Ich glaube tatsächlich, man sollte hier nicht die Chance verpassen, wie damals bei einem Eric Tommy oder auch fast wie bei einem Marco Richter, dass die schon, ja, 21, 22, 23 werden müssen, bis sie ihr Debüt machen ähm, und dann abhauen. Das sollte man aufpassen. Bei einem Pecenovic sieht es fast danach aus. Ähm, ich hoffe nicht. Ich würde mich sehr, sehr freuen, ja, wenn der mal bei uns in der profi sein Debüt geben würde. Und ja, lassen wir uns da mal überraschen. Lassen wir uns überraschen.
0: Auch schon wieder und genauso schnell wie wir jetzt da waren, ähm, geht es auch schon in der Bundesliga wieder weiter. Weil nämlich schon bald der 18. Spieltag ansteht, nämlich genau am 8.1. und es geht gegen Hoffenheim. Einen Gegner, den wir nicht ganz so mögen, Irina, oder was sagst du?
1: Ja, äh, Hoffenheim ist relativ unangenehm, wenn wir uns mal so dran zurück erinnern, wie. Ja, brutal sie unsere leichten Träume am Lech begraben haben, als wir am ersten Spieltag, am 14.8.2021, um genau zu sein, mit 4 zu 0, ja, jegliche, ähm, ja, Anfang der saison Euphorie, ja, die haben sie uns gekillt. Also, ja. ich deswegen, alleine schon deswegen total, äh, ja, Kein Bock auf Hoffenheim, muss man ehrlich sagen, weil sie uns so abgeschossen haben und damit war ja wirklich nicht zu rechnen an diesem ersten Spieltag.
0: Nein, definitiv nicht. Also der Sturz von Wolke 7 war ziemlich hart, weil ich bin eigentlich auch mit einem guten Gefühl in die Saison gegangen, weil die Vorbereitung, die war in Ordnung. Wir haben gegen PSG uns ja nicht blamiert weil, wie gesagt, ähm, mir da eine echt kämpferische Leistung gezeigt haben. Deswegen bin ich da eigentlich mit dem guten Gefühl rangegangen und habe mir gedacht, ach ja, das könnte ja eigentlich so ein 2-1 oder so für uns schon werden. Und dann schießen die uns 4-0 aus dem eigenen Stadion. Das hat schon wehgetan, brutal wehgetan, muss ich echt sagen. Also vor allem die letzten drei Tore in der letzten Viertelstunde wieder mal. Ja, das war schon heftig.
1: Genau, Hoffenheim hat ja, ähm, hat ja auch am letzten Spieltag, also am 18.12. gegen ähm, die ja, Negativüberraschung, also besser gesagt die Enttäuschung der Hinrunde gegen Borussia Mönchengladbach gespielt ähm, und da nur ein Unentschieden ähm, rausgeholt. Von dem her ähm, sind sie mit dem Unentschieden genauso wie wir in die Winterpause gegangen. Sie haben jetzt, ähm, um das mal noch kurz abzurunden, auf Platz 5, die Hinrunde beendet mit 28 Punkten und plus 9 Tordifferenz. Das ist respektabel, nachdem die ja am Anfang fast auch in den Abstiegsstudel reingezogen wurden, oder? Ja, ja, definitiv. Also ich, wenn man mich
0: am Anfang der Saison gefragt hätte, ähm, ich hätte Hoffenheim ähm, nicht da oben stehen sehen wo sie jetzt eben stehen, Also, weil die ja auch in der letzten Saison auch nicht so gut performt haben, muss man sagen. Und eigentlich auch so immer der Trainer, der Sebastian sie hat ja dann doch immer wieder so äh, in der Kritik stand, ja, dass die jetzt da auf Platz 5 stehen. Ähm, hätte ich nicht erwartet, aber anscheinend läuft es bei den Hoffenheimern. Aber gut, <lacht> eigentlich, wie, wie, mir geht es da jetzt gerade im Endeffekt wie dir. Ich habe eigentlich auch überhaupt keine Lust drauf und habe vor allen Dingen auch Angst, dass wir wieder so den Arsch voll kriegen, um's jetzt mal zu, um
1: es jetzt mal ehrlich zu sagen. Ja, das, ich hoffe ja, dass wir aus dem Hinspiel gelernt haben. Ähm, vielleicht ähm, wechselt ja vorher noch Kevin Vogt das Leibchen. Darüber hatten wir gerade schon gesprochen. Ansonsten hat, ähm, ja, Uh, Hoffenheim unter Sebastian Hoeneß, ähm, eine recht schlagkräftige, aber sehr junge Mannschaft zusammen. Ich erinnere mich da an einen Angelo Stiller zum Beispiel oder einen Raum, den sie von der Kräuter Fürth losgeeist haben. Die beiden Spiele hätten uns definitiv auch sehr gut zu Gesicht gestanden, muss ich zugeben. Ein bisschen Neid schwingt hier schon mit. Und Hoffenheim macht aus seinen Mitteln, die haben jetzt auch nicht mehr diese große SAP-Spendenbüchse auf dem Tisch stehen, um es auf gut Deutsch zu sagen. Nee, die müssen ja auch haushalten und deswegen, die machen schon aus ihren Mitteln schon auch gut was. Und der fünfte Platz ist vielleicht auch gar nicht unverdient. Ähm, genauso wie Freiburg, die derzeit auf dem Dritten stehen. Für mich eine der Überraschungen der Hinrunde, definitiv. Definitiv, definitiv. Also ich glaube,
0: man hätte Freiburg überall gesehen, aber ich glaube nicht, nicht auf den Champions-League-Plätzen. Aber man muss auch da dazu sagen, ähm, wir haben Hoffenheim tatsächlich in diesem Jahr auch schon geschlagen, nämlich am 3. April 2021. Und da waren wir eigentlich auch nicht in so einer guten Phase. Wir steckten mitten im Abstiegskampf und haben da drei wichtige Punkte zu Hause eingesandt. Also vielleicht schaffen wir es ja wieder. Wichtig ist, würde ich sagen, dass man hinten schon stabil steht, vorne die Nadelstiche setzt und vor allem die erste und die letzte Viertelstunde
1: nicht verpennt. Das sind so ja. meine Ziele für dieses Spiel. <lacht> Ich glaube, gerade mit der, äh, mit der Anfangsviertelstunde und der Schlussviertelstunde sagst du was, das ist ja wirklich so eine Lehre, die man aus der Hinrunde ziehen musste oder ja schon frühzeitig gezogen hat, dass wir wirklich größtenteils die Anfangsviertelstunde verpennen. Ich weiß noch, wie sehr wir dann immer schon auch in unserem Rosenau-Gazetten-Chat ähm, in WhatsApp so ein bisschen gezittert haben und dann, ja, wie haben wir gefeiert, wenn die 15 Minuten um waren? Ähm, ja, ja. Mit dem Hemdärmel über die Stirn ge, äh, ja, gestrichen und gedacht, so ja, puha, ja, wenn wir die Viertelstunde über, äh, stehen und unbeschadet, dann geht das besser aus. Und es hat sich doch sehr oft bewahrheitet. Was, äh, ja, was sagst du jetzt zum Beispiel ähm, ja, dazu, wie äh, der FCA spielen könnte gegen Hoffenheim? Oft könnte also, das, äh, gesetzt sein. Meinst du, Udo Kai kommt zurück und sowas? Schwierig. Ich würde ihn ehrlich gesagt
0: schon gerne mal wieder sehen. Na, weil er auch ja äh, am Anfang der Saison, wo er kurz für drei Spiele oder so gespielt hat, ähm, war er echt top und echt Bombe. Die Frage ist, ähm, ich gehe nämlich davon aus, dass wir bei unserem derzeitigen System, dem 442 oder auch einem 4231 bleiben werden. Die Frage ist dann, wen streichst du dann aus der Innenverteidigung? Streichst also, du eine einen Kapitän raus oder einen Oxford, also einen Oxford würde ich momentan nicht streichen. Aber der ist gesperrt. Halt, der ist gesperrt. Reese Oxford ist gesperrt.
1: Er hat gegen Fürth doch seine fünfte gelbe gekriegt. das ist also ich ja, ähm, denkst du, dass Udo Kai schon wieder fit ist nach so langer Corona-Krankheit, weil wir bräuchten ihn, aber ich hätte auch gar kein Problem, wenn Frederik Winter den Part neben Chef spielen müsste, weil der hat es für mich auch gut gemacht. Der ist 20, der Junge, also
0: der ist echt also wie gesagt in den beiden Platzstand kann ich nichts Negatives so dagegen sagen also mir persönlich hat er da wirklich gut gefallen auch im Pokal darf man ja nicht vergessen hat er ja auch ein Pflichtspieltor ja auch gemacht Und das, war auch das war glaube ich das eins zu eins das war das eins zu eins das war ganz wichtig und ja, also wie gesagt, also ich vertraue da den Innenverteidigern, die da sind. Nur wenig jetzt, und das ist jetzt aber meine persönliche Meinung, jetzt nicht unbedingt nochmal in der Innenverteidigung brauche, ist Robert Gummi, weil er hat da doch etwas unsicher gewirkt. Er ist einfach ein Außenverteidiger und das merkt man ihm halt einfach auch an. Er ist kein Innenverteidiger. Was jetzt aber keine Schande ist. Nicht jeder muss dann gleichzeitig Innenverteidigung spielen können. Er hat es aber für das, dass er ein Außenverteidiger ist, auch ordentlich gemacht. Das muss, man, muss man auch dazu sagen. muss man Ja, auch dazu sagen.
1: ja was, dann, komm, dann kommen wir noch zu einer weiteren Personale der Offensive. Also, wenn du mich fragst, wer da nicht starten dürfte, wäre für mich derzeit so ein bisschen Daniel Caligiuri. Der mhm. versteckt unser Spiel leider sehr stark. Ja, ja, also
0: er, er macht die rechte Seite recht langsam, wenn wir denn mal einen Konter fahren. Ja, und äh, es ist schwierig oder es ist auch so, wenn Ruben Vargas mal auf der linken Seite durchstartet, bis da auf der rechten Seite dann ein Gegenpart ist, ja, ist die Chance eigentlich schon wieder vertan, kann man fast sagen. Aber das Problem ist, wen stellst du da jetzt aufrecht? Man könnte jetzt an die auf aufrecht spielen, hat er, glaube ich, auch schon auf, hat er, glaube ich, auch schon gemacht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das könnte man jetzt machen. Man könnte André Hahn auf dem Flügel ziehen. Und nur mit einer Spitze spielen. Oder eben, man schmeißt eine noa sa renn -Ren -Ren, der für Tempo sorgt. Der ist allerdings in der Rückarbeit nicht
1: ganz so sicher, wie ein Daniel. Glaub, ich glaube, da kommt, da wird es auch sehr spannend, auch, wie das Lazarett ausschaut, in der Toche vor dem Spiel. Und tatsächlich auch. Ähm, ja, generell. Stellt, wie, wie erwartet man Hoffenheim? Die spielen ja ähm, am liebsten in einem 3-4-1-2. Da wird man sicherlich ausschauen, wie, ob man eher defensiver auf den Flügel aufstellt ähm, und ob man vielleicht nur mit einer Spitze spielt. Also da bin ich auch sehr gespannt. Generell spielen ja nicht nur wir. Und wir beide, wir sind ja schon so kleine Bundesliga-Suchtis. Äh, wir fiebern jetzt ja schon wieder zum Bundesliga-Auftakt hin. Den macht der Rekordmeister am 7.1. gegen die Enttäuschung der Hinrunde. Ich sage es nochmal, weil ich so krass finde, gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, ja definitiv. Ist Und Mann, es ist auch nicht schlecht. schlecht. Sorry. Um, entschuldige, 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 entschuldige. Ich wollte gerade nur sagen, die sind ja die Mannschaft, ähm, der die, die enttäuschendste Mannschaft ähm, in, der, in der Hinrunde fast gewesen. Aber haben den Bayern eine schmerzliche Niederlage zugeben. Äh, im Pokal ja. 5 zu 0 tatsächlich und das Hinspiel
0: äh, in Gladbach ging auch 1 1 aus. Also Bayern und Gladbach, es ist ja ein altes Duell, ne, ein altes Liga-Duell. Uh, früher die größten Konkurrenten gewesen. Aber gut, ich glaube, dass Bayern so stark ist. Ich glaube, zu zuha Hause lassen sie sich das nicht nehmen. Und es wäre für den FCA ehrlich gesagt auch wichtig, weil Gladbach ist ja nur einen Punkt vor uns.
1: Ja, ich bin gespannt tatsächlich, ob Gladbach bis hinten, also bis in die letzten Spieltage mit hinten drin hängt. Eigentlich haben die eine Qualität, die hat da hinten nichts zu suchen. Ähm, ansonsten spielt an dem Spieltag noch Leipzig gegen Mainz. Ähm, hat für uns jetzt vielleicht nicht ganz so viel Bedeutung. Ähm, aber zum Beispiel hoffen wir und drücken wir alle dem SC Freiburg die Daumen, die gegen Arminia spielen. Oder eben auch Borussia Dortmund, die gegen die äh, Frankfurter spielen. Da Frankfurt ist eine der Mannschaften, die waren noch mit uns sehr, sehr lange drin und könnten ein Vorbild für uns sein. Denn die haben sich bis auf den sechsten Tabellenrang hochgearbeitet. Und dann spielen noch Köln gegen Hertha. Da hoffen wir ja alle, dass die Kölner gewinnen. Und Wolfsburg gegen Bochum, das hat auch Relevanz für uns, denn sowohl Bochum als auch Wolfsburg sind noch in Schlagdistanz. Wird also doch ein heißer erster Rückrundenspieltag, oder? Ja,
0: definitiv. Also ich persönlich drücke ja auch Mainz so ein bisschen die Daumen, weil ich glaube, ähm, als Augsburger muss man Erbe Leipzig nicht mögen. Und vor allem sollten wir es wundersamerweise schaffen, äh, gegen Hoffenheim zu gewinnen, hätten wir 21 Punkte und wären damit nur einen Punkt hinter Leipzig.
1: Ja, aber ich glaube halt, ich schaue da jetzt ein bisschen langfristiger, ich bin ja der Meinung, auch Leipzig wird da auf kurz oder lang rausrutschen und in die obere Tabellenhälfte schielen. Natürlich. Ich, auch das auch wie auf Wolfsburg, da bin ich der Meinung. Aber wir resümieren, ein interessanter erster Auftaktspieltag wird sicherlich okay. auch noch interessant, wer wen verpflichten kann. Und wer wen verlässt, von dem her kann man jetzt auch noch gar keine Prognosen ab abgeben, wer schlägt wen, außer dass Bayern, glaube ich, Gladbach schlägt, da sind wir uns einig. Ich, <lacht> ähm, <glaube> ich, ja. <lacht> ja. Ähm, ich freue mich wirklich sehr auf den Rückrundenauftakt. Ja, ich mich auch und ich denke,
0: also Stand jetzt, Stand heute, tippe ich mein obligatorisches 1 zu eins. Das hat uns nämlich in der Hinrunde doch einige Male Glück gebracht, weil dann haben wir nämlich gepunktet. <lacht> okay.
1: Dann schließe ich mich an. Gut, super. Nachdem wir jetzt einen Blick auf unsere Profis, auf den Transfermarkt und auf den, ja, die Lage der Liga am ersten Rückrundenspieltag geworfen haben, möchten wir auch weitere Teams des FCA nicht vernachlässigen und deren ja, großartige Leistungen in der Hinrunde 21 22 würdigen und zwar sprechen wir hier unter anderem eben von der zweiten Mannschaft, die eben in der Regionalliga Bayern startet. Man muss dazu sagen, Corona hat da einiges durcheinander gewürfelt. Unter anderem müssen, müssen, sind schon Teile der Rückrunde jetzt gespielt worden. Ähm, manche, manche Teams haben noch Rückstände anhand, also von Spielen gesehen, denn äh, da gab es einige Corona-Fälle und das können so Amateurteams dann tatsächlich nicht auffangen. Und da gibt es ja einige, wenn man jetzt so sieht, zum Beispiel Illertis in und, und so, das sind ja Amateurmannschaften. Ähm, ja. ja, die FCA-2-Mannschaft, äh, die hat schon im November das, das letzte Spiel gemacht, und zwar gegen Unterhaching, ausgerechnet. Das sind ja als Drittliga-Absteiger wirklich eine Klasse für sich. Und ähm, ja, da hat äh, der FCA ein 1 zu 1 erzielen können. Lasse Günther hat da eben das 1 0 erzielt, unter anderem. Der ist ja so auch so ein bisschen ein Leihkandidat kandidat der Profimannschaft. Und Daniel Klein hat die rote Karte gesehen. Das war oh, ja. auch... Interessant. Und ähm, ja, äh, das leider das letzte Spiel, was der FCA gehabt hätte gegen die äh, Bayreuther Mannschaft. Die musste abgesagt werden, weswegen ja, der FCA auf einem guten neunten Platz mit 33 Punkten ähm, ja, überwintern durfte frühzeitig. Ich würde sagen, das ist eine klasse Leistung. Ähm, ja, mit einer jungen Mannschaft, mit vielen Abgängen und wenig Zugängen, sehr viel geschafft. Ja. Definitiv. Also, sieht
0: doch auch ganz gut aus. Kann sich auch ganz gut sehen lassen. Vor allem, wenn man auch bedenkt, dass ja da auch Bayern 2 und so mit umeinander springt in, in der Liga. Also, ja, würde ich sagen, sieht doch gut aus. Noch ja, besser ja. sieht ja. Ja, es übrigens bei unseren A-Junioren aus. Bei der U19, die spielen derzeit in der Bundesliga Süd-Südwest. Und da stehen unsere Augsburger Jungs. Derzeit auf einem sehr guten dritten Platz mit 24 Punkten. Nach elf Spielen haben davon sieben Stück gewonnen. Ähm, dazu ist zu sagen, dass der derzeitige Tabellenführer, der erste FC Nürnberg, schon ein Spiel mehr hat und deswegen auch schon 31 Punkte hat. Aber ich würde sagen, das sieht doch ganz gut aus. Ähm, auch wenn man sich vor allem die Torschützen anschaut, weil ist ja der potenzielle Nachwuchs von morgen, da hat unser bester Torschütze von der U19 doch sieben Tore geschossen von insgesamt 32, die die Augsburger Stand jetzt geschossen haben. Und das ist Franjo Ivanovic, der unter anderem auch im Trainingslager mit dabei war und auch schon bei den Profis in einem Testspiel aufgelau aufgelaufen ist. Das, ist. das klingt doch ganz gut, oder? Könnte man sich doch auch vorstellen, dass der bald mal bei den Profis reinschnuppern darf.
1: Ja, nicht nur Franjo Ivanovic, der wirklich ein sehr guter Mittelfeldspieler ist, hat sich da hervorgetan, dadurch, dass er als Mittelfeldspieler so viele Tore schießt, auch Aaron Zehnter oder auch ein äh, Fabian Wessig, ein, äh, wen haben wir noch, einen äh, Dion Berisha, Davide De Lerba oder auch Dikini Salifu, den man zuletzt im Profikader als Lückenfüller mitgenommen hat, bieten sich da an und da die so eine hervorragende Performance zeigen von Spieltag zu Spieltag, sind sie absolut eine Option für einen Profikader, und auch für die U23 natürlich. Ja, ja. definitiv. Für wir, Sie so, haben aber keine
0: Option sind, sind es für die Frauen.
1: <lacht> ja.
0: Unsere Damen, unsere Damen schnuppern so ein bisschen an, an dem Aufstieg. Äh, derzeit sind sie in der Bezirksliga auf einem zweiten Platz hinter der Spielgemeinschaft TSV Buchenberg und dem SV 29 Kempten. Die Mädels, die haben jetzt in sieben Partien 14 Punkte gesammelt. Das kann sich doch sehen lassen. Sie haben auch nur eine Niederlage hinnehmen müssen. Und ich denke mal, so nach dem Abstieg letztes Jahr wäre es schon schön, wenn die gleich direkt wieder aufsteigen, würde, würde ich zumindest sagen, also so Frauenfußball ja, hat doch was ja, also
1: schauen mir das schon öfter an wäre verdient, denn ja der Abstieg letzter Saison war natürlich schon schmerzvoll ähm, sind auch viele junge Mädels da dabei, ähm, gerade von der Jugend hochgezogen worden. Da, da wird man denen ja. da eben diesen diesen ja, Traum auch einfach gönnen, muss man sagen. Aber die Rückrunde ist auch hier noch lang. Da kann auch sehr viel passieren. Und wir drücken aber auf jeden Fall die Daumen und halten euch auch weiterhin aus auf dem Laufenden, was es die Damen anbelangt. Weil wir finden, die kriegen viel zu wenig Würdigung, weil sie so tief spielen unter anderem. Aber auch das muss einfach betrachtet werden, wenn es um den kompletten Verein geht. Um, ja. Heute hatten wir wieder viel gesprochen. Es gab viele Themen. Ähm, wir freuen uns jetzt, dass wir eine zweite Episode abschließen konnten, ähm, noch vor dem Neujahrsgong, sage ich mal. Ähm, wir werden auch bald wieder, spätestens nach dem Hoffenheim-Spiel, von uns hören lassen. Wir würden uns jetzt freuen, wenn ihr unsere Seite liked, uns gerne Feedback gibt Und wir wünschen euch natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022. Bleibt gesund und bleibt uns treu. Puppengeschwätz. Der FCA Talk.